0: Lo más rico de la sierra, servido en tu mesa. Bueno, y estamos de vuelta, y estamos de vuelta en tu programa del Cielo a la Mesa. Hoy tenemos un programa muy especial. No sé si ha sido edificado con cada segmento que tenemos tu servidor está preparando este hoy vamos a seguir hablando sobre el sermón del monte este para que seas edificado y para cambiar muchas cosas la verdad es que la palabra no nos no no fue solamente escrita para juzgarnos y mostrar nuestro pecado sino que la palabra de dios también fue escrita para edificarnos para impulsarnos para ayudarnos a crecer para Ver nuestro error, pero no para solamente sentirnos condenados, sino también para ayudarnos a vencer. Y pues, en este programa hoy día sábado, gracias Radio Escucha que nos estás sintonizando hoy día sábado, tengo un segmento muy importante que dar el día de hoy. Es un segmento muy especial. Sé que lo he hecho a través de la palabra del pan de vida, pero vamos a hablar... Esto sería como un cafecito con pan ¿A ¿Cuánto les gusta el café con pan? Y no de rutina, ¿no? ¿no? No podemos salir en la mañana sin tomarnos un cafecito con pan Vamos a hablar un poquito de cafecito con pan Nuestro pan diario Y quiero hablarte de un testimonio este, Que aquí nos refleja en este libro Quiero compartirlo contigo el día de hoy Porque a lo mejor te sientes así Y quisieras de alguna forma escuchar Esta palabra Quizás es para ti que nos mm, detuviste ese tiempo para escucharnos Así que mira cómo comienza este título de este, de este segmento pan diario Dice, en la casa con Jesús Dice, no hay lugar como el hogar No hay otro lugar como, como estar uno en su casa en el, en el hogar Esta frase refleja un anhelo profundo de tener un lugar para descansar, para nada, para estar y al cual pertenecer. No hay un mejor lugar que estar descansando y en un lugar donde uno siente que pertenece. Jesús habló de este deseo de echar raíces cuando después de haber cenado por la última vez con sus amigos en la última cena, ¿no? Cenado la última vez. Con sus amigos mencionó su inminente muerte Acuérdense que Jesús anunció que iba a morir Y que iba a resucitar Él lo anunció, los discípulos no estaban de acuerdo Porque la verdad es que si yo tuviera a Jesús en mi casa Comiendo, yo no quisiera que a Él lo mataran Lo crucificaran y todo lo que Él pasó Dice, prometió que aún eh, Él prometió que, que aún que Él se iba a ir Él volvería y nos buscaría O sea, lo buscaría a los discípulos Hablando a los discípulos Además que preparé, eh, prepararía Un lugar, un hogar Un lugar donde vivir Un hogar Pudo hacer este lugar Para ellos y para nosotros Al cumplir con los requisitos De la ley de Dios Cuando murió en la cruz Con con este, con este hombre sin pecados le aseguró a sus discípulos que si se tomara el trabajo de crear este hogar, por supuesto que volvería a buscarlo y no los dejaría solos. No tenían eh, el por qué tener ni eh, temer miedo ni por qué preocuparse por su vida, ya que fuera de la tierra o en el cielo. Podemos encontrar consuelo y seguridad Quiero que, que escuches esto atentamente Dice, podemos encontrar consuelo y seguridad en la palabra de Jesús Porque creemos y confiamos en que él, él se adelantó para prepararnos un hogar celestial No es un hogar físico, sino un hogar celestial Y que vivirá con nosotros, siempre dice su promesa en Juan capítulo 13, 23 no importa que, en qué clase de hogar físico vivamos, nuestro hogar está con Jesús. Su amor nos sostiene y en su paz nos rodea. Con Él no hay lugar como el hogar. Con Él no hay otro lugar como estar en el hogar. Y hace esta oración, este testimonio. Dice, Señor, si alguna vez nos sentimos desamparados, recuérdanos que Tú eres nuestro hogar y que podemos compartir este, sen, este sentido de pertenencia con los demás. Entonces, la frase del día de hoy es Jesús nos prepara un lugar para vivir eternamente. Jesús nos prepara un lugar para vivir con él eternamente. Espero que te haya gustado este pan diario y vámonos a la primera pausa musical y ya regresamos con mucho más del de cielo a la mesa.
1: mi Señor Tú
2: el alfarero y yo el barrozo
1: Te voy a quebrantar
2: Y en un vaso nuevo Te voy a transformar Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Se pasar Quiero una sonrisa cuando Me La 1 y 28 minutos
0: Por eso les digo Que no se preocupen por la vida diaria Si tendrán suficiente alimento Para comer o suficiente ropa Para vestir, pues la vida es más Que la comida y el cuerpo Es más que la ropa Bueno, y estamos de regreso en tu programa Del Cielo a la Mesa. ¿Y a cuántos no le gustan esta canción del Alfarero, verdad? Eh, en este caso está acompañado Alex Campos de Colombia con Verónica le Leal haciendo este, esta nueva versión del Alfarero. A muchos les gusta esta canción y siempre que, que me dicen, me piden esta canción porque toca el corazón. Pero ¿cuántos de verdad quieren? O, o, ¿O permiten de alguna forma que el alfarero sea el que esté moldeando nuestra vida? ¿Cuánto permitimos que a veces la mano dura del Señor nos dé la forma que Él anhele? Nos gusta la canción y sentimos que Dios quiere eh, quebrantar nuestra vida y hacerlo a su parecer. Pero a veces simplemente es que la canción es bonita y toca nuestro corazón. Pero no dejamos o no permitimos... Que Dios sea el que moldee nuestro corazón a su parecer. ¿sí? Haz como tú quieras. A veces lo podemos decir al Señor. Señor, haz tu voluntad. Haz como tú quieras. Pero resulta ser que el que termina haciendo las cosas somos nosotros. El que termina haciendo su voluntad es, somos nosotros mismos. No, no nos gusta a veces que nadie nos diga nada. Ni que muchas veces Dios se meta en nuestra vida. Hasta un cierto límite Dios Permito que me aconsejes O que me digas algo Pero cuando te quieras meter más profundo Para moldearme y hacernos a tu parecer Ahí ponemos límites Ahí ponemos pro y contras Y no dejamos que Dios sea el alfarero Y que nosotros seamos el barro Y a veces quedamos a, a mitad O al 50% quedamos medio hechos ¿Verdad? ¿Verdad? Y no llegamos a ser la mejor versión que Dios anhela que seamos Así que, si te gusta esta canción Yo creo que es tiempo para empezar a vivirla Y decirle Señor, aunque me duela Porque sé que muchas veces los procesos Cuando Dios nos moldea nos duele y nos, nos quiebra Pero cuando Él nos quiebra es porque va a ser algo nuevo Y vamos a ser la mejor versión de nosotros Vamos a hacer lo mejor a la imagen y a la estatura de, de Cristo Nunca vamos a poder llegar a ser igual a Cristo La verdad, ni en esta vida ni en otra verdad Y cuando digo ni en otra es ni en la eternidad Con Jesucristo vamos a poder Y aunque el Señor ha prometido que vamos a tener cuerpos glorificados Sin embargo, no vamos a poder nunca ser iguales a Jesús Por eso, por eso todos los días tenemos que ir a la casa del alfarero Déjanos en las manos del Señor y que Él moldee nuestra vida. Es lo único que nos toca hacer, quebrarnos, humillarnos y decir, Señor, no podemos más sin Ti. No podemos hacerlo por nuestras fuerzas, no podemos. Así que vamos a ver qué Dios trae para nuestra vida en este 2021. Si tienen que seguir quebrantándonos. ¿O si sí, simplemente tomamos el camino de que Él moldee nuestra vida a su parecer? ¿Y sabes qué? El final no es triste, el final es que seamos ese barro en las manos del Señor, que seamos perfectos y déjame decirte que cuando Dios él pone su mano en el barro, no va a ser para ser la peor o lo peor de, de alguna forma, la peor obra de arte, sino que va a ser lo mejor y de nosotros va a salir lo mejor. Vámonos a una pausa más y ya regresamos en tu programa del cielo, amigo. Ese es mi
1: corazón. Ese corazón es mi corazón. Si tú eres aquel, que dividió. que tu pueblo pasar en seco sin sus pies mojar, si eres el que dio a miles de comer, cuando solo quedaban cinco panes y dos peces, si tú eres aquel que al cojón levanta y sanaste los ojos del que estaba ciego y vista creció. Quiero ver que tú eres el mismo de ayer Que de ti aún sale poder Que sanas, que salvas Y que haces milagros al que tiene fe Yo quiero ver tú
2: Es la una y treinta y siete minutos
0: bendiciones a todos nuestros amigos de la Aurora Radio, queremos felicitarles por su segundo aniversario al aire en ese hermoso lugar de Valle Verde mi nombre es Humberto Aguilar, Orozco de Axel de Terrazas, eh, representando parte de la Fraternidad de Ministros evangélicos de San Luis Potosí aquí en la Huasteca Sur para mí es un privilegio poder eh, saludar a través de este medio y bueno, bendecir a todos los que forman parte de la Aurora Radio, cada uno de nuestros amigos pastores, y les mandamos un fuerte abrazo y felicitarlos, y que Dios siga expandiendo su reino en la tierra les mandamos un fuerte abrazo Dios me los bendiga, Dios me los guarde Bendiciones mis hermanos Muchas bendiciones mis amados hermanos De parte del Pastor Martínez Les saluda con mucho cariño A todos los uh, oyentes de la Aurora Radio Y a todos los técnicos y locutores de la Aurora Radio Al Ministerio de la Aurora Que el Señor les bendiga de una manera bien especial que el Señor los guarde y los bendiga en este aniversario Segundo aniversario de la Aurora Radio Dios les bendiga, pueblo de Dios, uh, en este día especial. Quiero mandar un saludo muy especial a, a todos los radioescuchas de uh, la Aurora Radio, la señal que viene de lo alto, 89.1 FM. Y bueno, nos sentimos muy bendecidos de parte de Dios de estar llegando a estos dos años. Y bueno, seguimos adelante, hermanos. Sigan escuchando la palabra de Dios, porque en ella hay vida. Dios bendiga a los pueblos alrededor. Dios les bendiga, mi nombre es Isaac Juárez y les mando un saludo, un abrazo y bendiciones eh, para todos. Muchas felicidades a la Aurora Radio por su segundo aniversario, que sigan cumpliendo muchos años más y cumpliendo sobre todo el propósito de Dios para este tiempo. Un abrazo, nos vemos muy pronto por allá y sigan escuchando la buena música y la buena programación de Aurora. No deje de hacer lo que tienes que hacer el día de hoy, porque el mañana es tarde. Continuamos. Eso en tu programa del cielo la mesa y a todos los que quisieran escuchar esta música otra vez. Estamos poniendo a Ani Puello, quiero ver tu mano. Hay una frase que me, me está retumbando ahorita y es aparte de lo que voy, vamos a estar hablando el día de hoy y es que Ani Puello dice en una frase de su canción, dice, para que vea mi enemigo, mira, te vencí. ¿Sí? Dice la parte, no sé si escucharon la canción, cuando dice Mira, eh, o sea, está hablando, Ani Puello está orando al Señor y decirle Señor, quiero ver tu mano para decirle también a mi enemigo, te vencí Y hoy vamos a estar hablando a Jesús y los enemigos Y a veces podemos ver enemigos en todo lugar, ¿verdad? E incluso hasta en la misma casa eh, incluso no sé si ha escuchado alguna prédica diciendo Durmiendo con el enemigo o, o alguna película que dice Durmiendo con el enemigo Este Ani Puello está hablando de que Dios le dé la victoria Que hasta Su enemigo quede avergonzado Pero ¿Cuál enemigo está hablando? Y vamos a estar hablando ahorita en, Sobre este versículo De cuál es nuestro Verdadero enemigo Jesús habla en el Sermón del Monte y está hablando sobre el enemigo, sobre los enemigos. Bien, hablando con respecto a la ropa, ¿no? Y hablando también muchas cosas. Está hablando con respecto a la frase célebre de que si tu enemigo te pide una capa o te pide una ropa, darle dos. Está hablando de algo, de algo que pareciera que ser. Que la lucha es contra nuestro prójimo, ¿verdad? De que no, muchas veces nuestro hermano o la figura humana puede ser enemigos, ¿no? Porque muchos tenemos amigos, dicen por ahí amigos, pero también tenemos enemigos, ¿verdad? Muchos dicen, por ahí tengo amigos y uh, por allá tengo enemigos Y alguno no, no comparte conmigo y no no me apoya o no está conmigo, es mi enemigo pero mira lo que dice Efesios capítulo 6 Mira lo que dice Efesios capítulo 6 Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne ¿Qué está diciendo acá? Está diciendo no tenemos nuestra lucha o nuestros enemigos No, son personas de carne y hueso ¿Sí? O sea, nuestro enemigo principal no es nuestro hermano, no es nuestro prójimo No es la persona que muchas veces hace algo malo contra nosotros y a veces, eh, muy fácil, podemos distinguir al enemigo eh, en una persona, en un ser humano. Pero nuestro enemigo real, muchas veces, y aquí lo dice en, en, en Efesio, muchas veces es Satanás y sus demonios. Y vamos a leerlo para que lo entendamos. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados. Contra huestes, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas, no gobernantes humanos. Sí, gobernantes de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad y en regiones celestiales. Por lo tanto, tomar la, a la armadura de Dios. Entonces, ahí está identificando que nuestro enemigo principal es Satanás. Y muchas veces a nuestro amigo, enemigo principal Aparte de ser Satanás Somos nosotros mismos Hoy vamos a estar hablando sobre esto No te apartes Y sigue escuchando tu programa Del Cielo a la Mesa
2: la una con cuarenta
0: minutos es el tiempo de pan de vida la palabra de dios que alimenta nuestra vida
2: se oye las trompetas una voz que clama en el desierto Preparar el camino para el retorno del rey.
0: En la recta final de tu programa Del cielo a la mesa Estamos ya a punto de terminar Pero antes de terminar Vámonos al segmento más importante Que es la palabra de Dios El pan de vida que alimenta nuestro cuerpo Alimenta nuestra alma Y nuestro espíritu Y pues ya estamos leyendo Efesios Y sabemos identificar Cuál es nuestro verdadero enemigo Que es Satanás Sus demonios ...que quieren atacarnos constantemente, hacernos caer, hacernos pecar, hacernos fallar... ...hacernos disgustarnos con nuestros hermanos, crear división, divorcios, ira, contiendas, pleitos... ...en fin, él es el que causa todas esas cosas que nos, nos de alguna forma nos separa de, de estar en las manos del alfarero... ...cuando nos dejamos moldear por el alfarero... La oportunidad más clara, o sea, digo yo, para el ser humano cuando el enemigo nos procesa, hasta Dios lo utiliza para bien. Cualquier pleito, contienda, Dios lo utiliza para él glorificarse. Porque nuestro enemigo principal es Satanás y sus demonios. Hay un ámbito espiritual que no se puede ignorar. Y si tú no crees en los demonios, bueno, no los creas, pero ellos... Si creen que te puedan dañar a ti Pero mira lo que dice la palabra de Dios En este último versículo Verdad De este capítulo 5 Ya terminamos hoy el capítulo 5 De Mateo Capítulo 5 Y él cierra esta enseñanza Con el amor Hacia los enemigos Jesús y los enemigos y vamos a leerlo detalladamente para ver qué Dios nos está hablando, nos está enseñando el día de hoy Y voy a hablar humildemente este, algo sobre esto Pero sabemos que nuestro enemigo principal no es nuestro hermano, ¿sí? Es Satanás y sus enemigos Mira lo que dice aquí ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Mira lo que, lo que está diciendo aquí Jesús cuando él está diciendo, oíste fue dicho, él está eh, de alguna forma mencionando a Moisés, pero también está mencionando muchas leyes ortodoxas que no Moisés de alguna forma no fue parte, sino que el pueblo de Israel se llenó de tantas leyes innecesarias. Y una de estas leyes es ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué quiere decir esto? Que si pues. Tu enemigo te sacó un diente, tienes el derecho e incluso hasta el deber de sacarle tú el diente al otro. Igual, si te sacó el ojo, sácale tú el ojo. O también de alguna forma, ¿no? Dice este diente por diente y ojo por ojo. Si tu enemigo o tu prójimo te robó un ganado, tú tienes el derecho de robarle o quitarle lo mismo que él te quitó. Es pagarle mal por mal, ¿sí? Pero aquí Jesús está enseñando algo diferente. Pero dice, pero yo os digo, es cuando, eh, escuchen, cuando dice diente por diente y ojo por ojo, está hablando de las leyes que muchas veces no fueron. Eh, hay muchas leyes en el pueblo judío que no son inspiradas por Dios, sino son leyes que separan de Dios. Pero yo os digo, es, no es que es un nuevo mandamiento, sino que está aclarando muchas veces esta ley de amar a tu prójimo dice, no resistir a, al que es malo. Antes a cualquiera que hiciere, eh, te hiciere en tu mejilla derecha. O sea, antes que te hiere, perdón, eh, te, te, te golpee de alguna forma en la mejilla derecha, vuelve también a la otra mejilla. Y este versículo ha sido tan, de alguna forma, que decimos, bueno, pero es que yo no... Yo no soy capaz de que si me alguien me da en una mejilla... Darle la otra... Este... <ríe> decía uno por ahí... bueno... Y le preguntaba a un pastor... Le decía... Bueno pastor... Después de dar la otra mejilla... Ahora sí le puedo dar... <ríe> le doy una mejilla... Le doy la otra... Y después de eso... Ahora sí me la puedo cobrar... <ríe> no está hablando de esto... Mira lo que sigue hablando acá... A cualquiera que ponga... Mira... Dice... A cualquiera que, que quiera ponerte en pleito... Y quitarte la túnica... Déjale también la capa... Y está hablando de... de a cualquiera que quiere ponerte en pleito... Y quitarte el testimonio... Y ponerte a pelear y todo eso... Y, y que pierdas... Tu túnica quiere decir también... Que pierdas tus estribos... Que saque lo peor de ti... Mejor... Antes de ponerte a quitarte la túnica... Dale la capa... E incluso, o sea... Quiere decir, no entres en peleas ni conflictos. A cualquiera que te obligue a llevar una carga, una milla extra, ve con él dos, dice Jesús. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces hay jefes que ponen trabajos bien pesados, ¿verdad? Y, 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 y a veces uno termina trabajando el doble, pero Jesús dice, haz lo mejor. Dos veces, una milla extra. Al que te pida darle y al que quiera tomar de ti prestado, no, no reuses, dice la palabra del Señor. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Otra cosa, ve. Ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. ¿Oíste que fue dicho? Dice la ley, ¿verdad? Pero Jesús está aclarando, dice, amar a vuestros enemigos. Bendecir al que te maldice, hacer bien a los que te aborrecen y orar por los que te ultrajan y te persiguen. Para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y sobre buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendrás? No hace eso también los... bueno aquí dice los mundanos los publicanos, perdón pero yo podría decir así no hacen igual los que no tienen de Dios o los que están en el mundo si saludáis a vuestros hermanos solamente que hacéis de más no hace también esto los gentiles sed pues vosotros perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto y hay dos palabras cuando Jesús estando está en esta enseñanza y está enseñándole a todos, hay dos palabras que resaltan tremendamente y puedo verlas ahí en la Biblia. Una es que si de verdad nos llamamos Hijo de Dios y si de verdad queremos ser cristianos y, y nos llamamos Hijo de Dios, debemos cumplir estos mandamientos que Dios nos está dando. Ama incluso a tu enemigo eso es algo... ¡Eh, hey Joan! ¿Por qué me pides eso? Es algo imposible amar al que me desea mal. Yo simplemente, bueno, al que me desea mal, ni en la esquina les digo. Pero aquí dice, ama a tu enemigo. Ama a tu prójimo. Pero porque si amas al que te ama, ¿qué haces? No haz una milla extra más. Ama aún al que te aborrece. Esto le está diciendo sus discípulos... Y Esteban yo creo que recibió mucha muy buena esta enseñanza. Estamos hablando de esto en vida, tú me das. Porque aún Esteban lo estaban dando con la piedra, lo estaban golpeando durísimo. Y, y Esteban les dijo al Señor: no cuentes esto como pecado, no le cuentes como pecado esto, Señor. Amando aún a sus enemigos. Pero sabemos que el enemigo real, el auténtico enemigo. No es nuestro prójimo, muchas veces somos nosotros mismos con el pecado que dejamos entrar a nuestra vida. O es nuestro enemigo principal que es Satanás y sus demonios. Entonces las dos palabras que resaltan, ya a punto de terminar este programa, las dos las palabras que resaltan el día de hoy es Si quieren ser hijos de Dios Muchas veces, y, y un día de esto voy a traer una enseñanza Donde Jesús hace mucho énfasis en de que cuando hacemos las cosas que Él nos manda y, y Él nos ordena, ¿verdad? Nos convertimos en hijos de Dios porque obedecemos al Padre y aquí dice, si de verdad me aman a mí y quieren ser mis hijos, am deben amar a los enemigos, a los que les desean mal, a los que realmente no les aman, al que normalmente están de alguna forma haciéndoles mal constantemente, porque nuestra lucha no es contra, contra carne ni sangre, sino contra principados como este de maldad, esos son los verdaderos enemigos que a la final Jesucristo los ha vencido a través de la cruz del Calvario dándole la victoria al Señor así que si Él ha vencido al enemigo no diente por diente y ojo por ojo, ¿no? Él dio su vida por nosotros para que tengamos vida eterna así de sencillo y otra palabra que resalta es ser perfectos Normalmente nosotros no somos perfectos porque tenemos problemas, tenemos debilidades, dificultades Pero de alguna forma nos perfeccionamos cuando somos capaces de amar a aquellos que no nos aman a Aquellos que nos obran para mal Dice la palabra, al que te maldice, bendícelo ¿Eso es fácil? No, por supuesto que no ¿Quién diría que es fácil si alguien te está maldiciendo y te está hablando cosas malas? Tú venir y bendecirlo y servirle como si nada hubiese pasado. La verdad, solamente a través de Jesucristo, Él puede ayudarnos a ser perfectos y actuar de esa forma. Por eso, sin Dios no podemos hacer estas cosas sin que Él esté obrando a favor de nosotros. Así que, ama a Dios y a tu vecino. Vamos a ver si podemos escuchar estas dos últimas canciones. Vamos a poner al alfarero nuevamente, ¿verdad? Con un especial de este, Verónica Leal. Pero también tengo esta canción, ¿verdad? De, sobre todo, ama a Dios y a tu vecino. Justamente hoy recordaba esta canción, ama a Dios y a tu vecino. Ama a Dios y a tu enemigo. Dejemos de estar viendo enemigos donde no lo hay. Porque el peor enemigo es Dios. Perdón, pero el enemigo no es Dios. Es Satanás y sus demonios. El, eh, Dios no es nuestro enemigo. Le pido disculpas por eso. El, el peor enemigo es Satanás y sus demonios. Dios no es nuestro enemigo. Él no quiere mal para nosotros. Él nos ama. Él, nos, él quiere estar con nosotros siempre. ¿Verdad? Él quiere estar siempre a nuestro lado. Nuestro peor enemigo, ¿verdad? Es Satanás y sus demonios que quieren dañar nuestra vida. Y muchas veces utilizan a personas cercanas para hacerlo. Y muchas veces nos dejamos usar y nos convertimos en los, en, en los enemigos, ¿verdad? Pero es porque dejamos que el enemigo obre nuestra vida para dañar a nuestro hermano. Así que no debemos dejar que eso ocurra en nuestra vida. Es nuestra recomendación del día de hoy. Ama a Dios. Ama a tu vecino. Ama a tu prójimo. Ama a tu enemigo. O el que se considera tu enemigo, ¿verdad? Ámalo. No dejes de perder la bendición de ser el hijo del Padre Celestial. De ser hijo de Dios. Porque mira lo que dice aquí. Dice, para terminar este versículo, mira lo que dice acá. Dice... Para que seáis hijo de vuestro padre, si tú quieres ser hijo de vuestro padre y quieres ser perfecto, debes amar a Dios y debes amar a tu vecino, debes amar a tu enemigo y ya vas a ver que vas a recibir una gran recompensa. Terminamos este programa del cielo a la mesa Dios te bendiga grandemente Así que la sintonía Espero que tengas un excelente fin de semana Sigue la sintonía de la Aurora Radio 89.1 FM La señal que viene de lo alto Así que mis conclusiones son De que debes amar a tu enemigo Debes amarlo Y el amor viene de Dios Dios es el que te va a dar ese amor Para que no sea fingido Sino que sea auténtico Ama a tu enemigo y vas a ver cómo tu enemigo se termina convirtiendo incluso en tu mejor amigo. Y hablo de, de la carne y la sangre. Si tú ves a un hermano como enemigo, vas a ver que en los momentos más difíciles muchas veces Dios va a utilizar ese supuesto enemigo para que sea la persona que más te bendiga y sea parte del propósito de Dios en tu vida. Dios te bendiga grandemente, estás en tu programa del Cielo a la Mesa. Gracias por estar en una edición más. Hay tres cosas que permanecen, la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de estos es el amor, que Dios te bendiga, suelta el control y sigue en sintonía de la Aurora Radio 89.1 FM, la señal que viene de lo alto.
1: He dado mis vueltas a mis problemas Muy envuelto en lo que tengo que hacer Me siento agotado Todos mis intentos de ser perfecto No hace nada más que hacerme dudar Y me atraso el miedo Dios solo quiere mi amor Más nada que mi corazón Quiero complicar En su plan Puedo confiar Es así de sencillo hey. Es tan sencillo Hay que volver A nuestro principio Sobre todo for my
0: De Dios he recibido, el que levanta y restaura al caído. Ese que es mucho más consentimiento, el amor que sobrepasa todo entendimiento, sin egoísmo, sin buscar protagonismo. Ama a Dios sobre todo y a tu prójimo como a ti mismo.
1: Es así de sencillo, es tan sencillo, hay que volver a nuestro principio.
2: Son las dos y 6 minutos.
0: Del cielo a la mesa ha terminado. Seguiremos compartiendo de este rico y delicioso momento en otro tiempo. No te olvides que es mejor dar que recibir. Se despide tu amigo. Que Dios te bendiga. Suelta el control y sintoniza la señal que viene de lo alto.
1: ¡Que te quiero!